0: Come educare i tuoi figli nel mondo di oggi, così diverso dal mondo in cui siamo cresciuti noi, che un mondo che cambia così di fretta? Come fare a instaurare un rapporto con i nostri figli basato basato sulla fiducia, basato sull'ascolto, basato sull'incoraggiamento, sulla fiducia? quando noi stessi siamo cresciuti con, spesso e volentieri, un approccio completamente diverso e un paradigma educativo completamente diversi, come fare a rispondere con calma, con pazienza, con affetto e autorevolezza quando i nostri bambini ne combinano una, quando rispondono male, quando i loro comportamenti no, tra virgolette, nella fretta in cui viviamo, nel, tra le tutte, Mille responsabilità che ci portiamo dietro noi genitori nella vita di tutti i giorni, come fare a trovare le risorse che Ci aiutano a coniugare e mettere insieme i bisogni di tutti. È per rispondere a queste domande che ho creato il percorso Stop alle crisi nel 2024, che è cominciato lunedì e che resterà disponibile gratuitamente per tutta la settimana e fino a giovedì prossimo, primo febbraio. Eccezionalmente, ho deciso di metterti a disposizione il primo episodio per invogliarti a iscriverti, per darti delle piste di riflessione per fare insieme questo viaggio di genitori in crescita. Allora, stai pronto? Ascolta e se non ti sei ancora iscritto trovi sotto il link per farlo gratuitamente. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti, con- ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle crisi in famiglia un respiro, un sorriso e cominciamo. Ciao, benvenuto, benvenuta a Stop alle crisi in famiglia, nuova edizione inedita del 2024. Un vero piacere averti qui, sono entusiasta di poter vivere questa esperienza insieme a te. Ora, l'obiettivo di questo evento è che alla fine di questi cinque giorni tu abbia le chiavi, il più efficaci e semplici possibile, e la fiducia per vivere giorno dopo giorno una relazione di gioia e serenità con i tuoi bambini, in cui i tuoi bambini ti ascoltano, tu non devi urlare ogni due minuti. una famiglia gioiosa, i bambini che collaborano, uh, penso un po là, che imparano emozioni, responsabilità perché tu possa avere alla fine di questi 5 giorni una mappa più precisa di cosa ti serve per poter equipaggiare i tuoi figli con i migliori strumenti per crescere bene per diventare un po' quel genitore no? che gli altri guardano dentro di sé si chiedono ma come fa come fa a restare così calmo così calma com'è possibile che i suoi bambini ascoltino così facilmente la mia promessa è di darti l'essenziale in modo semplice chiaro ed efficace perché lo so che da genitore hai più o meno 1897 sollecitazioni in tutte le direzioni okay? nel minor tempo possibile allora prima di addentrarci nel vivo ho alcune informazioni importanti. Ogni giorno da lunedì 22 al venerdì 26 gennaio verrà pubblicato un nuovo episodio audio. Questi episodi saranno disponibili fino a giovedì 1 febbraio in modo che tu possa avere un po' di giorni in più insomma per ascoltarli, recuperare qualche episodio eccetera a meno che tu non abbia acquistato il pass VIP o non ti scriva a tempo per crescere alla fine dell'evento. In aggiunta ci saranno dei momenti in diretta sul gruppo Facebook per rispondere alle tue domande non vedo l'ora il motivo per cui ho deciso di fare questo evento in formato audio su 5 giorni è per renderti più facile, il più facile possibile insomma usufruire dei contenuti indip- indipendentemente dai tuoi orari di lavoro con i bambini eccetera che è un po' più complicato da fare con le dirette ma È bello poter mantenere questa conversazione, questo rapporto, quindi ti invito a scrivere le tue domande o feedback o sul gruppo Facebook oppure via mail se preferisci. Avremo due incontri questa settimana, martedì e giovedì, per rispondere alle tue domande sul percorso che farai in questi cinque giorni e poi settimana prossima. Altri appuntamenti in diretta per darti più informazioni su come continuare a ricevere coaching e supporto genitoriale all'interno del programma di Tempo per Crescere di cui ti dirò di più alla fine dell'evento Stop alle crisi in famiglia. Altra cosa importante, dovresti aver ricevuto via mail un quaderno, i link agli episodi ti arrivano via mail ogni mattina alle 7.00. Quindi ti invito ad aggiungere il mio indirizzo tra i contatti così sei sicuro o sicura che non vengano messi nello spam e in ogni modo per sicurezza posterò poi man mano i replay in un'unica pagina web in modo che tu possa trovare tutto facilmente. Il quaderno ti offre degli spunti per capire come fare a mettere in pratica quello che sentirai, come adattarlo alla tua situazione personale. È tuo, in regalo e io ti invito a fare quello che puoi insomma per... Parliamoci, ho questo discorso così un po' da, tipo guardiamoci nelle palle degli occhi, anche se non stiamo realmente guardandoci in questo momento, purtroppo. Allora, sono stata al tuo posto infinite volte, mi sono iscritta a tantissimi percorsi, programmi di tutti i tipi, sulla genitorialità, sull'imprenditoria online, sulla crescita personale, chi più ne ha più ne metta. Mio marito dice che sono una corsa Olic, se si può dire. Eh, ci sono state delle volte in cui mi sono iscritta e non ne ho fatto nulla, e delle altre in cui invece ho seguito tutto per filo per segno. Quindi so che è difficile a volte ritagliarsi anche solo i tre minuti per andare in bagno quindi io ti prometto di fare del mio meglio per darti dei contenuti di qualità significativi non il solito bla bla lavora questi contenuti per mesi apposta ci tengo tantissimo a migliorare di volta in volta perché valgano il tuo tempo e la tua attenzione quindi anzi ogni commento costruttivo sarà un grande regalo per me se in questi mesi senti hai sentito fatica hai incontrato dubbi e difficoltà che ti hanno portato a notare che spesso alzi la voce, che i momenti che passi coi bambini sono spesso pieni di tensione, che sbuffi, che non sai perché fanno così o cosa, né come mai nonostante tutto que- quello che sai, che hai letto, tu non riesca ancora a non sbottare o minacciare o ricadere nei vecchi schemi e ti ritrovi a litigare con l'altro genitore sui metodi o a dirti sì bella un'educazione dolce ed empatica, ma poi nel concreto, ecco, se ti ritrovi in, questa, in una o più di, queste, di questi esempi, Prevedi nel tuo calendario il tempo per seguire. È gratis, quindi è bellissimo da un lato, ma dall'altro è anche facile dirsi vabbè, tanto è gratis, fa niente, se salto o non lo seguo. Fai finta di aver pagato 100 euro, 300 euro, è per te, è per i tuoi bambini. Non è un di più capire come vivere meglio la relazione con i bambini. Certo che non è una questione di vita o di morte, ma a volte questo ragionamento è una trappola, perché non ti dà la spinta abbastanza forte a provare dal a intervenire, a risolvere, a cambiare quando il problema è piccolo. Ma sai, il problema piccolo oggi, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, nel tempo la goccia scava intere grotte. Quindi al di là di qualsiasi trucco o di strategia o frase effetto che puoi dire, la cosa che conta di più è sempre, sempre, sempre la relazione tra te e il tuo bambino o la tua bambina. Investire ogni giorno per migliorare questa relazione è ciò che ti permetterà di vivere bene e di far vivere bene i tuoi bambini. E si può fare anche se lavori, anche se hai poco tempo. Cioè non lasciare che le circostanze in cui ti trovi ti imprigionino e ti facciano sentire costretto o costretta a non poter fare nulla. Se salti un giorno, se non riesci a fare gli esercizi, non fa nulla. Torna a bordo, non appena puoi e riparti. Se ti porti dietro anche solo una piccola singola cosa, una singola idea, pensiero o strumento che puoi applicare, che ti permette di vivere, fosse soltanto anche 10 minuti di qualità e di gioia con i tuoi bambini, non ne vale forse la pena. Detto questo, cominciamo. Allora, come mai dedicare un evento alle crisi in famiglia, comunicazione che va storta, tensioni? Perché, come dicevamo prima, cioè come dicevo io prima, la relazione tra genitori e figli ma non è che lo dico solo io, ma comunque è la base di tutto, ok? la relazione tra genitori e figli è la base di tutto. Quando la relazione si basa su amore incondizionato e fiducia, su quella presenza vera, tutti i problemi, gli errori che ci saranno, perché attenzione, che sia chiaro, e questo lo ripeterò all'infinito, non esiste la genitorialità perfetta, non, su, non esiste nessun genitore umano che faccia tutto giusto. Da umani il nostro cervello è impostato per imparare dall'esperienza e l'esperienza vuol dire tentativo, Osservo il risultato, col senno di poi decido se il risultato che ho ottenuto è quello che mi aspettavo oppure no. Quindi riprovo, osservo di nuovo e vado avanti così. Soprattutto, soprattutto, soprattutto quando si tratta di relazioni tra due o più persone. Cioè non è chimica che aggiungo. <ride> Ogni essere umano è unico. Ogni figlio, se hai più di un figlio hai già fatto esperienza no? di questa cosa. che Quello che funziona con un figlio può non funzionare con un altro. Addirittura quello che funziona un giorno con lo stesso figlio o la stessa figlia può non funzionare il giorno dopo. Però ci sono dei comportamenti osservate attraverso le diverse culture che portano in modo consistente a dare dei risultati la violenza sappiamo oggi grazie agli strumenti come gli scanner oltre alle ricerche sull'attaccamento sappiamo che ha delle conseguenze negative sul cervello questo un tempo non si sapeva ed era considerato normale ora tante cose le dobbiamo ancora scoprire ma ci sono dei comportamenti che massimizzano le possibilità di far sì che i bambini crescano nel migliore dei modi ok quando c'è una relazione di fiducia e di presenza e di ascolto di volta in volta si trovano le soluzioni e si costruisce un benessere di fondo che rimane anche quando attraversiamo i periodi difficili cioè la promessa di essere sempre felici è un'illusione l'obiettivo è piuttosto come arrivare a sentire che andiamo avanti insieme che quando ci sono i problemi ne parliamo e pian piano troviamo le soluzioni che siamo fiduciosi che vediamo i nostri figli diventare via via delle personcine che hanno il loro posto nel mondo che fanno, che esplorano, che vivono le loro emozioni Allora, so che se sei qui molto probabilmente, cioè ovvio, vuoi il meglio per i tuoi figli, vuoi poter dare loro l'infanzia migliore, la base migliore, gli strumenti per farli crescere come futuri adulti felici, sereni, responsabili, quindi ti sbatti, fai del tuo meglio per destreggiarti tra tutte le tue mille incombenze, più, ed è qui che arrivano i nodi, cioè come si fa a dare questa base migliore nel 2024? È possibile? (ride) Questa è anche la domanda. Cioè c'è davvero un modo che sia vagamente compatibile con la società in cui viviamo, con il modo in cui lavoriamo, con i ritmi, con le pressioni, con il poco sostegno? Perché e qui descrivo una scena che era la mia fino a non molto tempo fa fino a qualche anno fa che ho sentito tante 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 volte da da tanti genitori cioè corri, casa, asilo, scuola, lavoro, lavoro, scuola, supermercato, palestra, piscina, psicomotricità, parco, casa rinuncia alle tue attività ti organizzi, fai e brighi per avere più tempo, più denaro, più energie per i tuoi figli cerchi e organizzi attività da fare insieme che siano simpatiche, educative, arricchenti, divertenti e non basta mai, ce n'è sempre una Dopo i primi sette minuti e mezzo che state insieme c'è la prima discussione, magari, magari devi inviare un'ultima mail prima di iniziare a fare il gioco, tragedia, oppure hai scelto la merenda sbagliata, o sei andato a prendere il fratellino a scuola cinque secondi prima di lui o di lei, o addirittura ah, hai osato suggerire di lavarsi le mani prima di mangiare la merenda, lamenti, proteste, no! Oppure litigano tra loro sai più di un figlio, o si lagnano, sbuffano, non hanno voglia di fare nulla perché ha figli di dieci anni e più e ti rispondono male, tu all'inizio respiri, cerchi di spiegare, resti calmo, amorevole, condividi le ragioni valide, logiche, in modo semplice, dici che li capisci, <ride> ma non succede nulla e non sai cosa fare. Prometti il nuovo gioco insieme, il dolce preferito, minacci di togliere il cellulare, i videogiochi e i cartoni, alzi la voce, finché sono loro che poi diventano aggressivi, urlano ancora più forte, oppure se ne vanno sbattendo la, fo- la porta, se sono più grandi, e tu non ce la fai più, cioè c'è una voce che ti urla nella testa e ti dice perché, perché non, ti, non, perché non può ascoltare, perché succede a me, cosa, cosa c'è di sbagliato in lui, cosa c'è di sbagliato in me, sarebbe così facile se solo, ed ecco che partono le tue di urla, scoppia il litigio e poi ti senti in colpa come un assassino e parti i passi successivi 187 minuti a rivederti la scena nella testa, pensando in continuazione a quanto sbagli come genitore e che forse non avresti dovuto generare la prole e che persona terribile se anche solo per un istante hai pensato una cosa del genere oppure ma perché devo avere un figlio o una figlia così testardo, così difficile, eccetera, doveva capitare proprio a me, cosa posso fare? E questo magari ti accade almeno, non so, una volta al giorno tanto che a volte inizi quasi a temere forse i momenti insieme e questi sentimenti di inadeguatezza e di colpa oppure semplicemente ti sembra che il tempo che passate insieme sia sempre troppo poco per fare davvero delle belle cose insieme i bambini si lamentano che non ci sei tu ti fai in cinque e quindi comunque inevitabilmente arriva il momento in cui non hai le forze per accogliere il loro pianto, la loro richiesta punto a capo e crisi e sensi di colpa e magari inizi a Provare risentimento nei confronti del tuo lavoro, del tuo capo, della tua capa, dei colleghi, del coniuge che magari c'è di meno, che si arrabbia di più, che aiuta meno, che non capisce, la società che non aiuta, i figli perché com'è possibile che ancora non capiscano, non ascoltano e perché non possono essere come i figli del vicino di casa che sono così composti e perdi magari piano piano fiducia in te e questo ha un impatto enorme a cascata sul lavoro, sulle altre relazioni, sulla qualità della vita, perfino sulla salute. E come se non bastasse, ciliegina sulla torta, il modo in cui gestisci i capricci e i conflitti con i figli diventa anche una questione di discussione con il partner, con i tuoi genitori, vieni tacciato di essere troppo severo, troppo indulgente e magari a volte ti capita di sentirti perso, persa solo. E c'è un motivo per cui questo accade e forse ti è capitato di risolvere il problema impegnandoti di più, no? Ti dici decidi di no ad altri impegni, leggi tutti i libri che riesci a trovare, prometti a te stesso, a te stessa, che la prossima volta manterrai la calma. Magari ti è capitato di pensare di guarda, basta, lascio il lavoro per dedicare più tempo ai bambini. Dov'è l'inghippo con queste soluzioni? Manca la radice, cioè, perché i tuoi bambini in quel preciso momento si comportano così e non così, e perché il loro comportamento ti causa questa reazione? Ora, Se ti mancano gli elementi per capire cosa causa il comportamento dei tuoi figli e cosa causa le tue reazioni e come poter rispondere in modo appropriato alla situazione e a quello che vuoi insegnare con fermezza ed empatia, non importa quanto tempo hai a disposizione, quante teorie genitoriali conosci, prima o poi i tuoi figli saranno sempre i tuoi figli, il tuo partner sarà sempre il tuo partner o il tuo partner finirete per perdere di nuovo la calma e reagire col pilota automatico. È come prendere il paracetamolo per abbassare la temperatura senza scoprire la causa della febbre. Cioè solo quando hai la causa della febbre e sai come adattare la cura per il tuo corpo con le sue specificità, solo allora puoi davvero guarire, no? Ecco, lo stesso vale per la genitorialità positiva, sostenibile e per il quadro di riferimento che eh, poi insegno all'interno di tempo per crescere. Ora, intanto... Questo primo episodio sarà un filo più, non dico più lungo, cerco di tenerlo sempre stengato, ma abbiamo tutte queste eh, prime basi da mettere, no? Educazione positiva, genitorialità autorevole. Cosa significano? Cosa significa? Ferma ed empatica allo stesso tempo. Cosa ti occorre per essere fermo e empatico allo stesso tempo? Per essere fermo hai bisogno di sapere quali sono i limiti che vuoi porre perché li vuoi porre no? e in quali situazioni. E per sapere questo hai bisogno di conoscere sia i limiti dei tuoi bambini no? in termini di capacità, di bisogni, di fase di crescita, ma anche i tuoi limiti e poterli comunicare in modo assertivo, e rispettoso. Per essere empatico o empatica hai bisogno di saper stare bene a tuo agio col fatto che sia tu, sia i tuoi bambini, sia il tuo partner Avete ed esprimete delle emozioni, probabilmente in modo diverso, con un'intensità diversa gli uni dagli altri e poter mostrare comprensione e curiosità rispetto a queste diverse emozioni, a questi diversi punti di vista pur comunicando la tua fermezza rispetto al limite. Come mai? Perché sono gli ingredienti per un rapporto di fiducia reciproca che si costruisce con presenza, cioè l'ascolto vero, il rispetto e la comprensione. Tutto meraviglioso, poi nella pratica, ah, la, 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 la. Ora, il mondo è più rumoroso e stressante che mai, non ho bisogno di dirtelo, l'attenzione è costantemente, pim, 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 reindirizzata in un milione di direzioni diverse, no? È difficile, sempre più difficile trovare il tempo e lo spazio per ascoltare se stessi e i propri figli con calma e concentrazione. Quindi, come puoi fare per creare delle relazioni più profonde con i tuoi figli in modo da interrompere i cicli di urla, sensi di colpa e iniziare a godervi l'essere genitori? dando ai tuoi figli il miglior inizio di vita possibile se non riesci a connetterti con loro in modo autentico e genuino, se non ti hanno mai insegnato a comunicare in modo assertivo né a capire i limiti dei tuoi bambini, tra l'altro. E quindi come come puoi approfondire il legame con i tuoi figli se ti manca la disponibilità mentale per stare con loro, stare semplicemente con loro? E come puoi fare per dedicare tempo e spazio mentale ai tuoi figli ed essere felice con loro se non hai mai quel tempo e quello spazio per te? Cioè la risposta non è solo la genitorialità positiva, perché il problema è, e cosa succede quando sei esausto, stressato, tuo figlio piange, urla, fa qualcosa che ti fa partire la crisi? Ti dimentichi tutto ciò che riguarda le teorie bellissime di, generi- di genitorialità positiva, rispetto reciproco, parte il pilota automatico e inizia il ciclo del senso di colpa. E lì potresti dirmi, vedi che io avevo ragione, è impossibile a meno che io non rinunci al lavoro, al tempo per la doccia o per stare col partner cioè per essere un genitore più calmo e far sì che i figli ascoltino davvero usando l'educazione positiva ci ci vuole tipo un miracolo nel mondo di oggi ecco questa settimana vedremo che no non ci vuole un miracolo, non è impossibile a patto di avere un sistema che ti permetta di applicare l'educazione positiva anche quando lavori, anche quando sei stanco o stressato o non hai altri esempi intorno a te no? da cui prendere supporto, modello esempio. Un sistema che ti insegna a creare un'armonia sostenibile, non un ideale irraggiungibile e <ride> nel... improponibile, un'armonia sostenibile no? tra le esigenze dei tuoi figli e le tue avere un sistema comprovato per applicare in modo sostenibile un approccio positivo, rispettoso, consapevole con i tuoi figli, in cui trovi un equilibrio con le tue esigenze, è il modo più efficace. Tra l'altro, come dimostrato dalla scienza di oggi, per dimezzare i litigi, approfondire il legame con i tuoi figli, godervi il tempo insieme senza esaurirti e tutto dando loro i migliori strumenti per diventare adulti felici, perché c'è anche questo, no? Ora, come mai ti sto a raccontare tutto questo? Perché... (ride) Per chi non mi conosce, se mi ascolta per la prima volta, mi chiamo Clio e fino a 5-6 anni fa la situazione che ho raccontato sopra era la mia, no? <ride> non è che ho inventato niente. Correvo perché volevo essere una mamma presente, volevo anche lavorare, però non funzionava. Davo il mio 2000% e mi sembrava che fosse comunque insufficiente sul lavoro, insufficiente a casa. Ero arrivata a rimettere in discussione tutte le mie scelte. Perché lavoro? Ma che senso ha? Fino a quando? Quando è che potrò godermi un po' di più la quotidianità? E all'inizio pensavo fosse l'età dei bambini. Erano piccoli, le cose miglioreranno, ho preso un congedo maternità più lungo e mi sono detta ecco finalmente ora sarò una mamma felice. Chi ha mai fatto, pensato una cosa del genere? Ecco invece è stato uno dei periodi più bui degli ultimi dieci anni, con i bambini andava sempre peggio, litigate, urla, crisi, io non capivo, quindi perdevo sempre di più la fiducia con poi delle ripercussioni su tutti gli altri ambiti della mia vita, credo di non aver mai pianto tanto come in quel periodo. Ora, l'educazione positiva con l'idea di guidare i bambini con l'incoraggiamento, accogliendo gli errori, partendo dalle neuroscienze, dal capire il loro punto di vista, dalla comprensione delle emozioni, mi ha sicuramente salvato. Però poi il viaggio è stato capire come applicarla, perché noi non siamo stati cresciuti così e quindi è difficile e se poi ci metti la fatica e il poco tempo, come si fa ad avere ancora le energie per restare empatici, attenti, fermi, tutto allo stesso tempo? Quindi capire come gestire il mio stress, le mie emozioni, quando dire no, quando dire sì, perché certe volte questa cosa mi mette in difficoltà e come fare quando hai altre cose da fare se non vuoi finire col correre a fare 50.000 cose contemporaneamente. Tutto questo fino a che non sono riuscita ad arrivare a una serie di elementi, di abitudini, di, di cose che potevo fare per prendere in conto tutto questo e riuscire a costruire quella relazione con i bambini con i limiti imposti anche dalle nostre esigenze, no? E questo ha letteralmente cambiato tutto per me e per le famiglie che ho accompagnato e onestamente quando vedo l'impatto che la relazione con la genitorialità ha sulle nostre vite, nelle vite presenti, e future, non posso non cercare di trovare sempre più strumenti per condividere tutto questo con te, con sempre più persone, perché vivere bene in famiglia significa imparare a vivere bene nel mondo. Attenzione, non vuol dire peace and love forever, yes! Vuol dire fare esperienza di quali sono le mie emozioni, quali sono i miei limiti, come faccio a esprimerli e come posso essere amato o amata indipendentemente da questo. Come posso fare a trovare il mio posto nel mondo in un'esperienza umana che sono imperfetti, per definizione, con degli strumenti che mi permettono di trovare un senso, una soddisfazione, una gioia in armonia, ok? Allora, quindi, se faccio questo lavoro è perché sono convinta certamente che l'educazione positiva sia la risposta educativa più efficace sul lungo periodo ma ok, tu mi dirai bella Clio, sei tu per dirlo, e quindi non è che perché lo dico io, ma perché ci sono tantissimi studi in merito. La scienza ci dice che i bambini prosperano in un ambiente in cui si sentono al sicuro, in cui sono accuditi, dove possono sentirsi visti e incoraggiati, che è un po' il punto chiave del cosiddetto positive parenting in inglese, che è un modo amorevole, attento, coerente, empatico, responsabilizzante di essere genitori, che fornisce una guida, no? utilizzando quello che hanno nelle varie ricerche mostrato, che usando queste tecniche, per così dire, non so se tecnica è la parola giusta, di di genitorialità positiva, i genitori riescono a stabilire delle linee guida e delle aspettative chiare e coerenti e a stabilirle con amore. Quindi non vuol dire far far fare tutto ai bambini, fare freedom forever, fanno quello che vogliono, che è forse una delle critiche che hai sentito. Quello è un modo inappropriato di applicare l'educazione positiva perché poi siamo esseri umani e non sempre riusciamo a fare tutto perfetto. Ora, per non fare questo episodio lungo 3.000 anni, Taglio un attimo corto sulle ricerche e i risultati. Se poi ne vuoi sapere di più, chiedimi e vediamo insieme di darti riferimenti. Comunque, in generale, i risultati mostrano che un un miglior successo a scuola, miglior motivazione, maggior sviluppo di abilità sociali e emotive, maggior senso di benessere e felicità, miglior facilità, insomma, più facilità, miglior facilità è una cosa che non esiste, più facilità con le relazioni sociali, eccetera, ok? E oltre a leggere questo e quindi dirci wow, Vedo, voglio passarti anche alcuni dei messaggi no? di, di genitori che hanno, lavorato, che hanno lavorato con questo sistema per darti un'idea di che cosa, di qual è l'impatto, no? di che cosa comporta, perché se no dici beh cosa sto qua a ascoltare cinque giorni a fare <ride> e questo per esempio è una cosa che mi ha scritto una mamma che diceva un anno fa quando ti ho scoperta su Facebook avrei reagito in maniera direttamente opposta, sarei stata risentita del fatto che non faccio un sacco di di sacrifici per i miei figli ma che non vengono apprezzati. Invece adesso so di fare dei sacrifici ma non li faccio per loro, non devo rinfacciarli, li faccio perché scelgo io di farli, mi piace vederli felici e anche io sto meglio e ho la serenità per gestire anche le questioni familiari. Anche con i miei genitori riesco a gestire meglio i conflitti, resto più calma, parlo con empatia e spesso non si arriva allo scontro. Anche mio marito ha fatto molti cambiamenti anche su di lui e questo si riflette su tutta la famiglia. Okay, questo è per darti un'idea dell'impatto a catena che può avere iniziare a utilizzare questi strumenti. Beh, dove cominciamo? Allora, intanto iniziamo oggi con il vedere sei atteggiamenti spesso automatici che abbiamo da adulti che ci sembrano essere normali ed efficaci e che invece senza saperlo causano resistenza da parte dei bambini e dei ragazzi. Quindi no no mamma non ci penso neanche, o oh, papà. E poi ti invito a fare una prima analisi e a considerare quanti di questi ti capita di mettere in pratica, di avere con i tuoi bambini e cosa può servirti per iniziare a fare diversamente. Ok? Così puoi iniziare già a metterti in azione e a vedere i primi risultati. Allora, Comportamento, o meglio, atteggiamento automatico numero uno è quello di ridere o di dare molta attenzione al comportamento dei bambini. Questo vale per tutte età, l'età no? dei bambini ed è semplice. Cioè i bambini, l'obiettivo dei nostri figli, l'obiettivo nascosto, è quello di sentire che contano i nostri occhi. Quando ridi per qualcosa che hanno fatto, in generale quando hai una reazione molto forte, potrebbe anche essere non ridere al contrario di arrabbiturare, dai una sorta di boost di attenzione incredibile è un po' come dar loro la bacchetta magica che ancora non sanno usare non è presente agli inizi Elsa di Elsa e Anna di Frozen che ghiaccia tutto perché ancora non ha imparato a gestire i poteri ecco (ride) ne sono contemporaneamente attratti e affascinati quindi proveranno a usarla ancora e ancora e ancora questa bacchetta magica per vedere l'effetto che fa contemporaneamente però questo potere gli fa paura che non sanno ancora come usarlo in modo costruttivo. Quindi, per fare un esempio, se un bambino di tre anni che ha sentito da qualche parte una parolaccia, la ripete, vede metà famiglia che si piega in due delle risate e l'altra metà che sgrana gli occhi dall'orrore e poi magari alzarsi in piedi come se fossero punti da una vespa, ok, e intimare con voce grossa non sognarti mai più di ripetere una cosa simile. Cioè, è come, è come aver fatto un incantesimo, ok, con la bacchetta. Quindi non c'è da stupirsi se poi ripete 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 ancora 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 questa parola perché deve sperimentare vedere l'effetto che fa no ovviamente questo avviene a livello inconsapevole non è che se lo dice mentalmente oh, uh, adesso vedo che potere ho con la mamma no però fa sentire importanti quando le nostre azioni hanno un effetto su qualcuno o su qualcosa no cioè noi ci gasiamo per il like alla foto quindi ti puoi immaginare quindi una prima cosa che puoi provare a fare è Notare e osservare le tue reazioni, l'intensità delle tue reazioni di fronte ai comportamenti che vorresti correggere da parte dei tuoi bambini. E provare invece a vedere come puoi fare a sottolineare, a dare attenzione positiva a tutto ciò che vorresti vedere di più, a tutto ciò che vorresti far crescere. Con i bambini più grandi, tipo dall'elementare in su, occhio anche al fatto che il loro senso di identità è ancora fragile. Quindi non sempre riescono a cogliere e a capire che le nostre risate sono per ridere insieme a loro e non di loro e si possono offendere e sentire feriti ok? Quindi man mano che crescono poi diventa interessante esplorare con loro intorno a questa dinamica cosa ti spinge a fare questa cosa? Come ti senti quando i tuoi compagni ridono per qualcosa che hai detto che hai fatto? E se questa cosa rischia di ferire i sentimenti di un compagno oppure di causare un danno come potresti rimediare? Ti va se ci prendiamo un momento per vedere insieme se trovi un altro modo per sentirti importante simpatico agli occhi dei compagni ma che sia più utile e positivo? Poi Comportamento atteggiamento numero due. Urlare e sbraitare. Allora, facciamo tutti quindi l'idea non è di dire oddio, no. Però vediamo qual è il problema con questa opzione. Intanto i bambini più piccoli fa- rischiamo di far paura, no? Quando urliamo. il Che cosa fa? Attiva i circuiti dello stress con l'effetto di lasciarli paralizzati dal, dal, dallo stress. Quindi non andiamo nella direzione che vorremmo che è quella di poter insegnare invece il comportamento giusto. Se sono paralizzati dallo stress non, li, non hanno le capacità di ascoltare davvero e di imparare, ok? Per i più grandi... Invece, rischiamo di dare un'occasione di rinforzo negativo, cioè mostriamo ancora una volta che i loro comportamenti possono avere un enorme effetto su di noi, come dicevamo prima, e questo potere può starne certo che lo sfrutteranno ancora e non sempre in modo utile e positivo. È anche un bel invito a nozze per chiudersi in camera o urlare e rispondere una domanda a loro volta, no? Poi, altra cosa, i bambini imparano soprattutto con l'esempio, quindi più tendi a risolvere i conflitti le cose che non vanno le varie questioni con la forza e le urla e più loro faranno lo stesso comunque non avranno a disposizione altri strumenti ok quindi bello sulla carta quando poi ti ci ritrovi è tutto un altro paio di maniche il consiglio è imparare a riconoscere i sintomi cioè il tuo respiro che si alza la postura che diventa tutta tesa sei pronto a urlare attaccare e magari iniziare a porti questa domanda come ti senti davvero cos'è che ti sta facendo arrabbiare, cosa stai pensando che ti sta causando questa reazione, questa sensazione di perdere il controllo, di impotenza, che magari nasconde forse la paura di non essere un genitore all'altezza, questa è ancora un'altra storia, ma intanto provare a rispondere a queste domande, per quanto non facile, può esserti davvero utile e ti insegna a riconoscere la sensazione e quindi associarla a un preciso circolo vizioso che avviene dentro di te. Quando impari e riesci a riconoscere i segnali, puoi allontanarti, prenderti un pochino di tempo e di spazio, sempre che il bambino non sia in pericolo naturalmente, e respirare, guardare fuori dalla finestra, bere un bicchiere d'acqua, eh, contare fino a tre, pensare a qualcosa di bello, ok? E provare a chiederti, magari, ok, chissà cos'è che li spinge a fare così? Chissà come si stanno sentendo in questo momento i miei bambini? Chissà cosa pensano? Guarda com'è curioso che una loro frase mi accenda come un albero di Natale. Ora cerco di capire meglio tutto questo, anche se è difficile e faticoso, perché è importante per i miei bambini e i miei ragazzi, ok? Mettiti in pausa, tanto in quel momento né tu né i tuoi bambini sono pronti a ragionare, imparare e riflettere. Atteggiamento numero tre è quello di minacciare, dire una cosa e fare un'altra e non far imparare i bambini dalle conseguenze no? delle loro azioni. Questa è una piccola riflessione su, sulle regole, cioè il senso di una regola è che nel non rispettarla si incorre in un danno in un pericolo, in un problema per sé o per gli altri, se non non c'è nessun effetto negativo né per sé né per gli altri o per la collettività forse la regola non ha senso di esistere giusto quindi a me capitava anni fa stanca del disordine estremo della camera dei bambini e stufa di finire poi col mettere sempre a posto io Avevo lanciato a un certo punto questa regola, butterò via tutto quello che trovo, anzi la sera butto, tu, via, butto via tutto, se c'è cioè una roba per terra la butto via, ok? Peccato però che la sera, non se ne parlava proprio, andavo a dormire prima dei bambini, non mi passava neanche per l'anticamera del cervello di andare a raccogliere e buttare via i loro giochi e ovviamente cosa succede? Più, più ripetevo quella frase senza metterla in pratica e meno aveva effetto, no? Prova a metterti un attimo nei panni dei bambini, pensa anche che effetto può fare sentirti dire questa frase, me butto via tutto se non mi metti metto a posto. Ti fa sentire più vicino o più vicina a me, più in connessione con me, mamma, al genitore o ti fa allontanare? E una volta che ti allontani hai più o meno voglia di collaborare e dare una mano, ok? Quindi prova a vedere qual è la frase che ripeti più spesso per farti ascoltare dei bambini e prova a vedere come puoi fare a cambiarla se non è efficace, a trovarne una che funzioni meglio per te. Poi ci sono alcune situazioni che portano i bambini a imparare in modo naturale dalle conseguenze, no? Quindi cioè se non prendi l'ombrello e fuori piove ti bagni. Se non ti eserciti, non riesci a migliorare a fare questa cosa e fai sempre più fatica. In altri casi, magari, la conseguenza è visibile a noi, ma non ai bambini. Cioè, se non metto posto la stanza e una stanza sgombra non è una cosa importante per me, posso arrivare anche ad avere una montagna di roba a terra, no? Ma questa cosa non mi spinge a imparare a mettere a posto. Quindi, come puoi fare a coinvolgere bambini e ragazzi per trovare insieme una soluzione? Perché quel qualcosa è importante per te, per il vivere insieme, per il loro futuro, anche se adesso... Loro non hanno ancora gli strumenti per accorgersene. Atteggiamento numero quattro, parlare troppo. (ride) Alle volte agli adulti capita di dilungarsi così tanto nello spiegare i principi massimi della vita perché, per come, perché i bambini capiscano il senso, imparino i principi, i valori, ma questo ci si dimentica che intanto, dando loro attenzione, vai a rinforzare un comportamento. Quindi è un po' come mettere la monetina nel jukebox. Io ne combino una e za subito la mamma si accende e parte con la lagna. Dai che riproviamo, bellissimo, funziona. Poi altra cosa, fino ai 12 anni circa, i bambini non hanno veramente la capacità di riflettere in modo costruttivo a quello che hanno fatto. Cioè non si motivano a far meglio se li facciamo rimuginare sui loro errori, ok? Poi pensiamo anche a quanta fatica facciamo già noi adulti a stare concentrati per più di qualche minuto, figuriamoci un bambino. Quindi una frase, una sola. Con i più piccoli addirittura più di mille parole funziona mostrare cosa fare. i più grandi, tipo dai dieci anni in su, puoi fare domande, ma non domande retoriche. È messo a posto, <ride> ma domande in cui li mettiamo in condizione di riflettere e ci mostriamo interessati al loro modo di riflettere, e di vedere le cose. Atteggiamento 5. Avere aspettative irrealistiche rispetto all'età dei bambini. Okay? Ora, io prima di avere figli non sapevo nulla di nulla sul ritmo di apprendimento, su cosa fosse normale aspettarsi in base all'età. Ci può sembrare strano che un bambino non sappia controllarsi e urli quando ha fame, che si alzi da tavola dopo 37 secondi, quando in realtà in base all'età può essere la cosa più biologicamente, fisiologicamente normale del mondo, ok? Il fatto è che quando sappiamo perché i bambini si comportano in un certo modo, intanto almeno non ci sentiamo, come dire, minacciati nelle nostre capacità di genitore, no? Poi... Per carità, rimane difficile magari tollerare che, non so, il tuo bimbino adorato di nove mesi continui a buttare tutto a terra dal seggiolone, ma se già sai che non lo sta facendo apposta per farti impazzire, ma sta crescendo e sta esplorando il mondo in questo modo, riesci magari a prenderla anche un pochino più con filosofia e sorriso. E in generale sapere queste cose ti permette di trovare delle risposte educative adeguate. Infine, atteggiamento numero 6: usare costantemente ordini e negazioni in modo inautomatico, no? Quindi... «Vai là! Allacciati le scarpe! Metti la giacca! Ti ho detto di no! Questo non si può fare! Non correre! Non spingere! Perché non giochi con gli altri bambini?» no? Allora, lo facciamo tutti, anche qui è una cosa che ci viene automatico, senza sapere che parole che usiamo e sentiamo hanno un effetto su di noi e sul nostro cervello. In particolare, ordini e negazioni vengono proprio registrati come una sorta di pericolo dall'amigdala in un'ottica di, so- di sopravvivenza, no? Per di essere sottomessi, essere sottomessi a qualcun altro è pericoloso. La manda un segnale di allarme e si attivano i circuiti dello stress. Cosa succede? Scatta la reazione automatica, attacco, fuga, paralisi. Quindi resist, il bambino resiste all'ordine, ti risponde male, ti ignora, scappa via. E poi c'è un altro effetto secondario, no? Ammettiamo pure che al primo ordine della giornata vai a fare colazione. Il tuo bambino abbia anche prontamente obbedito, ma se passa tutta la giornata a sentirsi dire cosa deve fare e cosa non deve fare, ora che gli chiedi di mettersi il pigiama, avrà accumulato talmente tanta tensione che poi non c'è da stupirsi se ti fa una sceneggiata, no? Secondo una statistica che avevo sentito, i bambini si sentono dire no in media 400 volte al giorno. Pensa che già, perfino noi adulti, finiamo per fare il contrario di quello che ci viene chiesto, se ci sentiamo obbligati, no? Per un bambino è lo stesso. Quindi. Questi erano i sette atteggiamenti, ti invito, so che il materiale è denso, ci sono tante cose, approfitta del quaderno e poi fammi sapere nei commenti sul gruppo Facebook oppure via mail quali di queste cose ti ha stupito di più, con quale ti sembra di far più fatica. Cosa vuoi provare a mettere in pratica oggi stesso? E se ti stai chiedendo, bella Clio, ma per fare questa cosa ci vuole un sacco di tempo ed è impossibile, non ti preoccupare perché domani vediamo insieme come mai ti senti sempre in affanno, al di là del fatto che fai milioni di cose contemporaneamente, ovvio, e e cosa puoi fare per ritrovare tempo e calma per te e i tuoi bambini. Ti ringrazio e ti do appuntamento domani.